0: Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civilrádióban. A muzika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Skercó című műsorában. Vasárnap délután 3-tól Szkercó az FM98-on
1: érdekesek az indiánok, mert amikor az ember megérkezik Perúba, az hiszi, hogy itt van egy pár fehér ember és mindenki más indián, de ez csak első látásra van így, mert hogy a meszticek azok nagyon indiánnak néznek ki, tehát sokkal jobban hasonlítanak a meszticek az indiánokra mint a fehérekre pedig ugye ők az ilyen indiánoknak és a fehéreknek a keverékei, de ettől függetlenül egyébként Peru Perú lakosságának 50% az benszülött indián és 15% a fehér és ami a közte van, ugye az a 30-40 azok pedig a mesztizek.
0: Most már elárváltjuk, hogy Briggs beszélgetünk Perúról, mert hogy te mindenfelé utazol, és most éppen ott voltál. Annyi emlékem van Perról, amit olvastam Hirzi Hanselka és Miroslav Zigmund könyvében, amikor egy Tátra 87-esen jártak be Dél-Amerikát és Perut is, hát ez 1950-es évek vége. Ennyi, és az Igen. fotós, meg ott a Tátra, a három lámpa, és nem az indiárok, ez az emlékem is. Amúgy meg nagyon lepusztult volt akkor Peru, hát nyilván, és szegények az emberek. Hát te most jártál ott nyáron, de akkor most hogy is kerültél te oda?
1: Egyébként nekem is egy könyvélvény, az egyik, ugye, ami miatt Peruba mentem, Vargas Vargaslóza az egyik kedvenc író. Annyira képletesen írja le azt az országot, amiből rögtön át is érzi az ember azt, ami miatt a legérdekesebb egyébként Peru, hogy ugye egy ország, de mintha nagyon sok ország lenne egyben, hiszen mind természetileg, mint kulturálisan is óriási különbségek vannak, hiszen a tengerparton hatalmas sivatagok vannak, az anoknak a másik oldalán pedig óriási dzsungele és a kettő között van egy 4500-6000 méteres hegyvonalat, és ez nagyon befolyásolja az ottani embereknek az életét, meg az egész tájat, meg mindent. És Vargasóza annyira képletesen adja át, hogy gyakorlatilag a sivatagokban is szenvedni lehet, a porttól, a homoktól, a szárazságtól, a dzsungelbe, a hőségtől, és ugye az ő történetei régebben játszódnak, de azért ez nagyon vonza az embert, hogy megismerjük ezt, hogy tényleg olyan-e. És hát persze nem pont olyan, azért itt a civilizáció már előre haladt, és máshogy néz ki, mint 50 De nagyon élesen kijönnek ezek a természeti különbségek, ezek a természeti érdekességek. Tehát egyrészt azért ez volt az egyik ilyen érdekesség, hogy tényleg olyan-e, ami ennek a könyvekben van, és nagyon olyan. Másrészt persze én biológus vagyok eredetileg, és ugye az Őserdő, a magas hegyek, Katató, ezek mind-mind olyanok, amikről az ember, aki biológiát tanul, az kisgyerek kora óta ábrántozik, hogy akkor ezeket meg kell nézni. És az a nagyon nagy szerencse, hogy meg is lehet nézni ezeket a helyeket. Kezdjük az elején,
0: Onnan utaztál, hova érkeztél?
1: Hát én Limába érkeztem meg elsőre, ez egy olyan Mindenkinek, aki sokat utazik annak is, hát Peru egyébként egy 31 2 milliós ország, de ebből 31 millió emberből 9 millió Limában él, tehát ez egy óriási metropolisz, a sivatagosabb részén az országnak. limába érkeztem, de azért, ahogy lehetett, én innen továbbmentem az indiánok közé, a hegyek közé, illetve a gyungelben. De persze azért Limáról is érdemes egy pár szót ejteni, mert aki csak félfüle hall Dél-Amerikáról, mindenki tudja, hogy azért Dél-Amerika egy eléggé veszélyes hírű térségként él az emberek fejébe. Tehát ez a sok kábítószerügylet, brabló bandák, stb. És Peru egyébként egy biztonságos ország, de azért Limában azért megrázó azt látni egyből a térnél hogy 15 méter magas kerítéssel veszik körül mondjuk. A bevásárló központokat. Tehát ott azért a bűnözés az eléggé előtérbe van, de ez képest persze egy turista azért úgy egész jól el tud devickelni. Mint
0: Mexikóban?
1: Hát azért közel nem úgy, mint Mexikóban, de azért nagyon nagy a szegénység, és óriásek a társadalmi különbségek, és ebből kifolyólag azért elég veszélyes városnak tartják mert még a helyiek is. Mek hát zsúfolt, duok vannak az utakon, stb. úgyhogy én inkább mentem a kisebb, békésebb és emberközelibb helyekre. Úgyhogy innen egyből gyakorlatilag a régink inkaf- a Városba, Kuszkóba utaztam. Ez az, amit gyakorlatilag mindenki ismer Peruval, hiszen idekötődik itt van hozzá közel a Csupicsú, tehát ez az, ahol a Kuszkó gyakorlatilag az Inka főváros volt, amiből aztán később, amikor a spanyol gyarmatosítók értek, a perui a királyságnak is a fővárosa lett addig, ameddig Lima-t meg nem alapították.
0: A barinform.hu oldalon látható három kép. Az egyes képen egy indián család. Így van, és légy. akkor ez
1: kuszkóban készült eszkuszkóban. ez a kép, és... Azért is érdekes ez a kép, ugye, mert hogy az első, amivel Peruba találkozik az ember, ezek az indiánok, és nagyon sok történet van az indiánokkal kapcsolatban. Kuszkóba kezdve az ember az indiánokkal találkozik elsőre, és így megfogja ez az egész élmény, hogy az indiánok ott élnek Peru központjában, és ahogy kilépünk a városból, még itt a magas hegyek között az inka hagyományokat őrizve is nagyon sok indián családdal találkozhatunk. De a még érdekesebb indiánok egyébként az amazonas völgyébe élnek, ahova szintén elmentem később, akik tényleg gyakorlatilag egy óriási területen teljesen elzárva az ember, vagy a civilizációtól tudnak a mai napig falvakat működtetni és élni. Huszkóra visszatérve, ők nem csak turista látványosságként öltöznek így, vagy turista vannak jelen a város mindennapjaiba, hanem hogyha az ember elutazik kisebb falvakba, kisebb városokba, akkor ott így öltöznek, így élik a mindennapjaikat, nem a mi kedvünkért öltöznek így ki. Van egy-két hely egyébként, ami de az az életük az elég érdekes. A táplálékok, a földművelés az mind-mind az a hagyományos, ami akár 100-200-300 évvel ezelőtt volt.
0: Illetve hát az is. És mit kerestél Peruban Az indián értékeket...
1: Az első mindenképpen az volt, hogy szeretek kapcsolódni valamelyest a helyiekhez. Hogy amit én keresek, az kicsit az, hogy belelátni abba, hogy ők hogy élik az életüket. Tehát én egyedül utazom, legelső nagyobb részt egyedül utazom, ez is lehetőséget nyújt arra, hogy kénytelen az ember kapcsolódni más emberekhez, beszélgetni velük, megismerni, hogy hogyan élnek, hogy gondolkodnak a világról. Tehát ez mindenképpen az, amit az egyik legfontosabb dolog, amit így az ember egy ilyen országban úgymond keres, hogyha már nem a mély magán lélektani kérdésekbe akarunk belemenni. És igen, tehát meg lehet ezt tenni, hogy még peruba is, ahol nagyon sok a turista, és gyakorlatilag most, hogy egyre jobb a tömegközlekedés, egyre jobb az útszervezők, gyakorlatilag minden turista turistákból az ember, de most is meg lehet tenni azt, hogy találkozzon az ember olyan emberekkel, akik élik a hétköznapi életüket, bele lehet abba tekinteni, hogy élnek, hogy gondolkodnak, és ez mindenképpen érdekes. Tehát ez mindenképpen az egyik dolog, amit az ember meg akart látni Peruba. És hát persze ott vannak azok a természeti értékek, de... Azoknál sokkal inkább érdekesebbek az ember és a természet találkozása, és ami a másik képen is van a macsupicsó. A
0: barinform.hu-nak kettes. Az, hogy évszázadok vagy évezetek
1: óta élnek az emberek harmóniával a természetben, az egy nagyon szép dolog, és az inkák meglepően jól gazdálkodtak, sáfrálkodtak a természeti kincsekkel, de ahogy a természet és az ember találkozik, ebbe tudnak olyan sejtelmes dolgok kijönni, annyira varázslatosak, tehát ezek mindenképpen elbűvölik az embert, és főleg az inkáknál egy kicsit már, már érthetetlen módon megtalálták azokat a gyönyörű, szent, eldugott helyeket, amelyek önmagukban varázslatosak, és... A macsukicsinál is egy ilyen rejtés számomra, hogy át kell vergődni ők mondjuk a 13. 14. században, át kell vergődni ők 4000 méteres hágókon, akkor lekerülnek egy völgybe, és akkor a völgyben áll egy 3000 vagy 2500 méteres hegy, és annak a tetejének a legtetejére építenek egy templomot, és ez gyönyörű és varázslatos tényleg. Hála az égnek, vigyáznak most a perui kormány arra, hogy ez ne, tehát hogy nagyon turistás a hely, tehát ez világos, de hogy korlátozva van a kiadott belépőjegyek vagy engedélyek. ...nek a száma. Tehát nem az van, hogy akkor 3000 ember egyszerre ott áll, hanem csak meghatározott létszámú embert engednek be például a macsukicsőre, úgyhogy tényleg lehet picit átérezni azt a fajta harmóniát, azt a fajta varázslatosságot, amit egy ilyen természetközeli, kicsit spirituális, vagy nagyon spirituális környezet tud adni.
0: el is mondtad, hogy hogy is készült ez a fotó, meg hogy hol is van ez. ez mert hogy minden kép, ami a Macsó készül, az innen, ebből a látószögből készült, de akkor ezért. Mert te vagy fönn egy 4000 méteres hegyen, és ez alatt tehát Majd Majdnem adlan... így van, igen. Ez egy közelebbi kisebbik
1: hegy, de így van. Tehát, hogy, de hogyha megnézed itt fönt is, itt, tehát, tehát erről beszélek, itt ennek a tetején is van egy templom, tehát igen, nagyon varázslatos, nagyon eldugott, egy szép kis táj. És, és az emberekkel
0: kapcsolódtál, beszélgettél ott a helyiekkel.
1: Igen, próbáltam, és ez egyébként a. Spanyolul? Spanyolul kevéssé tudok, sajnos. Ez, forzol, ez spanyol gyarmat? Ez spanyol így van, tehát Peru-ba. A, a lakosság 90%- az spanyolul beszél, a többi az benszülött nyelveken kecsua indiánoknak megvan a, vagyis az indiánoknak megvan a saját nyelvük ez a kecsua nyelv. Egyébként azt mondják, hogy aki spanyolul jól tud, az könnyen boldogul a peruiakkal, főleg az indiánokkal, mert ugye nekik nem az anya nyelvük a spanyol és ezért nagyon szépen beszélnek, de hogy azért nagyon sok helyen tudtam találkozni olyanokkal, akik angolul beszélnek. Ez főlegink az Amazonas medencébe volt jellemző, ahol volt picivel több idő így a helyi benszülöttekkel jártuk ugye a dzsungát, ez van a harmadik Há, képen, igen, voltam, igen, ahol egy ilyen ötnapos dzsungeltúrára sikerült elmenni két benszülött indián kísérővel, akik meglepően jól beszéltek angolul, és ők így az együtt töltött idő alatt nagyon sok apró részöbben belealvattak bennünket engem abba, hogy hogy ők, hogy élik az életét, hogy kerültek ki a benszülött törzsnek az életéből, mert gyakorlatilag ők úgy nőttek fel a hogy 14 éves koráig nem találkozott semmilyen más civilizációval, nem tudott spanyolul, és persze, már ez abból is fakad ugye, hogy ugye nagyon az ember mindig elgondolja, hogy a dzsungel az valami hatalmas dolog, az amazonas medencé az hatalmas dolog, de mondjuk amikor repülőve felé, mondjuk száll le a repülő egy ilyen eldugottabb helyen, és az ember, és ezer kilométerre csak az erdőt látja, akkor kezdék kicsit így kapizsgálni az ember, hogy miről is van szó. És ugye ezen a részen, ami mi voltunk, 5 órát autóztunk, hogy felszálljunk egy hajóra, és a hajóval mentünk még öt órát nagyjából, a, amikor a dzsungelnek már olyan részére értünk, ahol tényleg nem voltak utak, nem volt semmi nyoma a civilizációnak, és akkor onnan indultunk el túrázni. Na és akkor a srácok mesélték, hogy ők nem találkoztak senkivel 14 éves korukig, de ugye a hajók azért jártak, hoztak nekik mindenféle dolgokat, amiket így nagyon-nagyon kis pénzből meg tudtak szerezni, cserébe Igazából még az erdő termékeit adták el, és akkor abból jutottak valami jövedelemhez. De ugye azért már a szülőkben megvolt ez a fajta felelősség, hogy lehetősége legyen a gyerekeknek tanulni, és ők úgy kerültek el 14 évesen egy kis faluba, ahol megtanultak spanyolul, megtanultak írni, olvasni, de hogy gyakorlatilag azokat a gyökereket, azokat egyáltalán nem veszítették el. És ugye már nem abban a faluban élnek, hanem így valahol középúton, mert hogy ők, ők kifejezetten ilyen Gájdokként működnek, tehát visznek embereket a dzsungelbe, de hogy az a fajta kapcsolódásuk a természethez, tehát minden kis apró rezönését ismerik a dzsungelnek. Mi úgy tudunk elindulni egy-két napra, hogy nem kell vinnünk magunkkal vizet, mert pontosan tudják, hogy melyik növény, hogyha elvágják, akkor abból lehet vizet inni, milyen növényeket lehet megenni a dzsungelbe. Ezek így folyamatosan benne vannak az ő életükben. És ezzel együtt közben ugye a természetnek a nagyon nagy mértékű tisztelete és szeretete. Tehát pontos tudják és értékelik az állatokat, vigyáznak rá, és, és óvják a környezetet, pedig nem tanították őket erre meg, de egyszerűen ez így belőlük fakad. És ugye vannak persze szertartásaik, beavatási szertartások, amik egyébként most divatosak lettek Európában, és ilyen kábítószeres vonulatoknál, de nekik teljesen másról szól, nekik a felnőtté válásnak egyfajta folyamata az, hogy a sámán bekever nekik egy növényt, és azt megisszák, és az ugye mérgező, de közben az elméjük teljes mellett is és akkor felkészülnek az életre, a felnőttéválásra. Tehát ezek nagyon, nagyon érdekes és nagyon megható történetek, és hát persze kicsit agódik az ember, hogy mi fog ebből megmaradni 50-100-200 év múlva, mert azért fogy azért ott is a dzsungel. Meglepően jól sávvárkodik Peru egyébként a természeti környezettel, nagyon sok nemzeti partjuk van, nagyon figyelnek ezekre az értékekre, de hát a világ és azért így lehet agódni, hogy mi fog történni, hogy fog történni a jövőben.
0: Azt gondolom, hogy te, mint biológus, felkészültél abból, hogy mit kell keresned.
1: Igen, egyrészt tudta az ember, tehát vagy hogy is fogalmazom, tehát azt a hangulat, tehát, hogy azért nem egy ilyen, tehát én nem kutató vagyok, hogy most akkor ezt is le akarom fotózni, meg azt is, hanem inkább egy picit ezt a hangulatot, ezt az érzést szereti az ember nagyon ö, átérezni, amikor ott van egyedül, vagy hát nem egyedül két tanadés voltunk be két vezetővel, tehát mondjuk öten voltunk a dzsungelben, hogy az a hangulat, hogy tényleg távol vagy mindentől, azért ezek azok a dolgok, amiket így keres az ember, tehát ezeket a hangulatokat, ezeket az érzéseket. És kevésbé az persze nagyon nagy élmény volt, hogy akkor láttunk Alman, megláttunk Tukán, megláttunk egy csomó ritka madarat, meg lepkét. Így jó nem jött. Kígyó egyébként pont, hát volt kígyó természetesen, de száraz évszak volt, és nagyon ondák azok a nedves vagy az esős éjszakban mozognak inkább, de azért természetesen. Addig mentek a fiúk, hogy találjunk. Egyet meglepően zajos és élénk főleg az esti éjszakai dzsungel, és egy kicsit félelmetes is, pedig tudja az ember, hogy úgy csinálsz vajad, de az, az érzések, azok felkavaróak tudnak lenni igen. Ez az egyik része, ugye, de még nagyon szívesen beszélünk sokat a dzsungelről, miközben ugye a másik szintén egy nagyon érdekes, megérintő dolog, amikor az ember fölmegy 5000 vagy 6000 méterre az Andokba, és azokat az óriás egy csúcsokat, az olvadó lecsereket látja, az meg egy másik szintén egy extrém különleges élménye Perúnak, tehát az a furcsa ebbe az országba jó ez a nagy ország, tehát több mint 10 akkora, mint Magyarország, de gyakorlatilag ebben az országban majdnem mindent meg lehet találni, amit az ember elképzel. A tengeren, tengertől a magas hegyekig. Valahol olvastam is, szerint, amikor fiatal voltam, hogy a, a Föld különböző... Vagy egy véncsőt, é, hát, vagy, amikor egyetemista voltam, igen, hogy a Föld élőhely típusainak 80% az Peruban megtalálható. Tehát egy országban az egész világ jellemző élet közösségeinek a 80% a megtalálható. Tehát annyira változatos, annyira csodásan, sokrétű abból kifolyólag ugye, hogy van az Andok, és az ketté vágja ott a kontinenst, és akkor mintha két különböző ország, két különböző bolygó lenne igazából. Az
0: Andok a Cordillera része?
1: Igen, tehát gyakorlatilag ez egy elnevezési kérdés, de az Andok, az a Cordillera, az több, tehát az Andok a nagy neve, ugye, az egésznek, és gyakorlatilag egy-egy vonulat tehát lehet a Cordilleláknak nevezni, tehát, ott, tehát gyakorlatilag az Andok az Ecuador felől ilyen két, vagy három ágban jön lefele délre, és akkor Csillében már csak egy ág maradt belőle. Igen, tehát ugye ezzel a az több az andok pedig az egész dél amerikán áthúzódó hegyvonulat az El
0: azt mondtad, hogy olvadó glecserek az andokban. Ez normál, vagy ez a globális felmelegedés?
1: Ez a globális felmelegedés kérdése. Voltunk egy 5000 méteres és nagyon híres Aha. helyen, ami a szivárványhegységnek hívják, és ez egy olyan természeti képződménye, aminek ilyen, tehát mint egy szivárványon állnál, nagyon sok színű az alapkőzet. És ezt a szivárványhegységet 10 évvel lehet látogatni, mert 10 évvel ezelőtt még glecsser fette. És sajnos módon extrémen gyorsan olvad, Extrémen gyorsan olvadnak a gleccserek, végig Amerikába, és ez az Andokban, tehát Peruban is meglátszik. Perúnak a legmagasabb hegycsúcsa, az a Huascarán, az 6400 méter, ami egyébként egész Dél-Amerika harmadik legmagasabb csúcsa. Nem akarok ilyen számokból belebonyolódni, Na és azért 6400 méteren ott bőven megvannak még a lecserek, tehát láttunk is, egészen közel ment a glecsereknek a széléig, de, de nagyon nagy mértékben fogynak, sajnos. Egyrészt ez is megérződik, meg, hát a fiúk mondták a dzsungelben, hogy egyszer tavaly egyszerűen fáztak és hullottak lefele a kígyók, meg a hüllők a fákról, mert hogy dél felől, Argentina felől betört valami hideg áramlat, és 10 fok volt a dzsungelbe napokon keresztül soha az életükben nem tapasztaltak még ilyet, tehát, hogy ugye a globális felmelegedésnek ez a nagy furcsa veszélyessége, hogy nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenütt egyenletesen melegszik, hanem gyakorlatilag elromlik, és össze-vissza alakul a klíma, és mondták is, hogy nagyon nem lehet tudni majd, hogy akkor pontosan hogy fog úgy talakulni a dolog, mert különböző élmények különböző dolgokra érzékeny.
0: De az, hogy hullottak rá fel, az elpusztultak?
1: Egyrészt elpusztultak, de nem feltétlenül pusztulnak el, nem csak a hidegtől megmerevednek a hidegtől, és ahogy újra meleg őket, akkor újra el tudnak kezdeni mozogni, de hogyha ez sokáig tart, akkor azért elpusztulnak, igen. Nem is ez volt, de a lényeg feltétlenül, hanem hogy egyszerűen ott áll egy ilyen természetközeli nép, és akkor nézi, hogy soha nem volt még itt 10 fok, mert 25 foknál nincsen hidegebb. Sose. És egyszer csak 10 fok lett.
0: Hát most akkor kicsit vissza a városba. Mondtad, hogy fejlett részek is vannak. Igen, tehát óriási társadalmi
1: vannak, tehát hogyha az ember... Limában megáll a város közepén, a spanyolos beütés miatt akár egy picit piszkosabb részén is lehetne Barcelonának, de gyakorlatilag szép épületek, teljesen rendezett utcák, tömegközlekedés. Az, az emberek is, hát Limában azért jelentős a, a, az európai népesség. Tehát hogy valószínűleg a 15% a, az a 15% európai típusú ember az Limában lakik. Egyébként nagyon vicces volt, hogy amikor néztem a helyi tévét, valahol Kuszkó környékén néztem a tévét, és körülöttem csak indiánok voltak és már nem láttam csak indiánokat, hogy mesztek, de a tévében csak szőke nők voltak. Tehát így szőke nők és világos szép teljesen fura egyébként ez így van, de hát látszanak, hogy úgy mondja, ezek a különbségek. Visszatérve tehát, hogy igen, tehát a városok azok fejlettek, tömegközlekedéssel nagyon jó éttermekkel, és nem kell sokat menni, egyrészt ugye a városok szélén ott vannak a szegénytelepek, de igazából, hogyha kimegy az ember a dzsungelbe, vagy az andok szűkebb völgyében egy-egy kisebb településre, akkor ott nagyon-nagyon ott egy szerű életmódban élnek az emberek, mondhatnám azt, hogy nagyon nagy szegénységben, de ez persze relatív, de hogy a legminimálisabb komfort sem nagyon adatik meg ott azokban az életerekben. Azt én nem tudom, hogy ez mennyire rossz nekik, vagy mennyire jó nekik, de ez nem akarom megítélni, de az biztos, hogy óriásinak tűnik a különbség. Ugye azokon a helyeken, ahol van víz, meg tudnak gazdálkodni, egész tűrhető életet tudnak élni. Sokkal rosszabbak ugye azok a városszéli szegény ahol nyomor van és gyötrelem. A természet közelé azért ez mindig egy kicsit szebbnek látszik, de attól még az nagyon nagy szegénység.
0: A közgondolkodás az
1: milyen. Én nem folytam bele nagyon a politikába, de azért Dél-Amerikáról tudjuk, hogy elég furcsán alakult az elmúlt száz évben. A, majdnem nem minden országban a diktatúrák, a demokráciák csődbe mentek, hát legutóbb Ecuador ment csődbe, hogy most annyira csődbe ment, hogy a dollár lett a hivatalos fizetőeszköz, Peruban is a korrupcióval állandóan küzdenek, de valahogy mégis úgy érzi az ember, hogy tudják működtetni az országot, egy kicsit jobb, és kicsit barátságosabban működik, mint a szomszédos Bolívia, ugye, ahol komoly problémák vannak. Az biztos, hogy odafigyelnek egy pár olyan értékre, akár a természetre, meg a turizmus kapcsán, korlátozzák a természeti értékeknek a tönkretételét, de ez persze nem jelenti azt, hogy a korrupció vagy az államnak a bizonyos szempontból nagyon rossz működésen lenne jelent. Tehát, hogy ezek az óriási társadalmi különbségek, amik vannak, ezek mindenképpen állami felelősségek, és az államnak igenis Peruban is Felelőd lenne az, hogy egy picit tantás, ami vegyen javítson. De vannak demokratikus választások, vannak pártok, a pártok versengenek egymással, és a helyiek ugyanúgy, mint ahogy dálunk, nem szeretik a pártokat, nem szeretik a politikát, és általában csalódottak a politikusoknak az ígéreteiben. De ez sehol nem különbözik. Annyiban egy kicsit, az furcsa egyébként, hogy visszatérve Már Vargas hogy ő például indult elnöknek, és aztán nem nyert, de hogy látszik az, hogy elég komoly felelőségteljes, de politikától függet, emberek is meg tudnak jelenni a politika csinálásában. Az egyébként Uruguay másik jó példa, ugye arról hosszasan lehetne az Uruguay elnökről beszélni. De nem
0: most. És most egyébként milyen irányt vesz? Pero.
1: Igazából az látszik, hogy a 70-es-80-es évek óriási gazdasági válságai, csődjei és problémái után a 90-es években kezdődött egy konszolidáció, ami ugye egészen jól kitartott a 2000-es évek közepéig, mikor a válság ellen kezdődött, és azért az a válság a periférián lévő országokat jobban megviseli. Tehát azok a modernizációs intézkedések, amelyek történtek az előző mondjuk 20 évben, azok egy kicsit megtorpadni látszanak, de szerencsére de azért nem látszik az, hogy most akkor elindulna egy ilyen teljes, most ügyes szó ez így, hogy balkánizálódás útján, mert teljesen más kontinensre beszélünk, tehát nem látszik az, hogy vissza akarna térni valami katonai diktatúra, nem látszik az, hogy az ország napokon belül csődbe menne, de az látszik, hogy az a fajta fejlődési folyamat megállt, vagy akadozik, vagy nehézkes, és mivel sok millió ember éhezik, ezért ennek a kockázata bőven megvan. De ebben szerintem nem különbözik nagyon mondjuk Braziliától, Ecuadortól. Bolíviától, látszik az, hogy jobb helyzetben van, mint mondjuk Venezuela, amiről sokat lehet hallani, de például Chile, ezerszer jobban működik, jobban prosperál jobban, hogy fogalmazzam, jobb életszínvonalat tud nyújtani az emberek számára.
0: Mi a Bike Mafiából ismerjük egymást, mint ahogy Kis Rózsa is itt volt, és beszélt az által bejárt iráról, és most te Perúról. Őt is megkérdeztem, hogy mit tapasztalt szegénység terén ott? mert ugye mi ebben foglalkozunk a bike mafiában, ahogy hajléktalan embereknek meg. A ja, bike mafia már lakásokat is felújít szociális alapon, de közvetlenül a hajléktalan embereket látjuk el élelmiszerrel, mondhatjuk ezt. Sőt azt is tudjuk már mi, hogy akik itt voltak egyetemistaként és Magyarországon is a bike mafiába jártak, és hazamentek dél amerikába ott megalapították a helyi bike mafiát. Anam, ma talán? Kolumbiában így van, így van igen. Szóval már ott is van, mit tapasztaltál? Tehát ott van ott bike mafia?
1: Bike mafia nincsen. Picit más a szegénységnek a megjelenése. Tehát itt Magyarországon, ha az ember lát egy hajléktalant az utcán, akkor az nagyon felkavaró tud lenni, és nagyon durva élményként érni meg az ember, hogy itt vannak nincs teljelennek, akiknek semmiük nincs, és az utcán a aludni és a szemétből szerezni táplálékot. Én nem mondom azt, hogy ez Dél-Amerikában általánosabb, de hogy a másként jelenik meg a szegénységnek a dimenziója jóval. Nagyobb és jóval kevésbé tűnnek föl az egyedi szegények, hanem sokkal inkább azt látja az ember, hogy mindenki úgy általánosan szegény, és ezzel el van, tehát nem azt mondom, hogy ez így jó, hanem nem annyira szemet szúró ez a dolog. Illetve másik oldalról meg ugye ennek a megközelítése, hogy akkor mit csináljál azokkal a szegényekkel, az meg még teljes mértékben reménytelen. Ugye ez az egyik része a dolognak, tehát volt tényleg több százezer ember él egy ilyen nyomon nyomornegyeden, azzal nem nagyon lehet mit csinálni. A másik rész, amit pedig már említettem, hogy a szegénységnek van egy olyan része, ami csak a 21. századi modernizált világban tűnik szegénységnek, ami persze, tehát hogy szegények voltak-e azok a barasztók a 19. században, akik kindolgoztak az alföldön, hát persze, hogy szegények voltak hozzánk képes, de hogy alapvetően az életükbe azok a szükségletek, akár közösségi, akár élelmiszer kapcsolatos igények, azok tudtak teljesülni, és persze nem azzal, tehát hogy mindenképpen vágyik az ember arra, hogy, hogy mondjuk azoknak az de állnoknak jobb legyen a sorsa, de őrálljuk azt mondani, hogy szegények, az nem pont ugyanazt a definíciót fedi le, mint ahogy nálunk a szegények.
0: A spanyol hódítók kirámolták teljesen perút vagy volt, amit meg lehetett még nézni egyrészt ugye nagyon sok
1: minden megmaradt, tehát építészetileg nagyon sok minden megmaradt, nem csak az inkák, hanem gyakorlatilag két-három ezer éves romokat is meg lehet nézni, építészeti emlékeket. Nagyon sok kincset persze elvittek a spanyolok, de hogy van azért nagyon sok múzeum, nagyon sok látnival, nagyon sok érdekesség. És ugye, ami még érdekes, hogy szerintem azért, tehát a spanyolok 1600-ban már ott intenzíven jelen voltak, ha jól emlékszem, 1600 körül már megerokult a perui alkiránság, hogy ugye ők is nagyon sok hozzátettek ahhoz az épített környezethez, ami ott van. Tehát Cusco-ban számomra az nagyon csodálatos azzal együtt, hogy 3000 méter magasan van, és az ember már egy kicsit kába, amikor körülnéz, hogy gyönyörű szép inkaromok között van egy olyan 16.-17. századi spanyol hódítás korabeli építészet, ami gyönyörű, és nagyon egyedi, és nagyon szép, és nagyon szépen megmaradt, nagyon szépen rendben van, és ez nagyon nagy hangulatot áraszt, Tehát, hogy azért egyik oldalról azt látjuk, hogy ugye a spanyolok azok hódítottak, és. Elvettek, és tényleg csúnya háborúk voltak, és néztem a múzeumban, hogy hány tízezer embert mészároltak le a spanyolok, és hogy történt ez a dolog, de közben adtak is annak a közösségnek, természetesen adtak is egy jó pár dolgot, így van. És te miket láttál?
0: miket akartál megnézni, és miket láttál.
1: Ami mindenképpen lényeges volt, tehát ugye én azért kevésbé múzeumban járó vagyok, mint biológus, tehát nekem azért a sem feltétlenül állatokat akarok látni, hanem a természetnek úgy a, a meghatározó részeit, de hogy mindenképpen voltam kifejezetten egy-két olyan helyen, ahol az egész kontinensnek a történetét végig lehetett követni, de itt is jobban érdekelt egyébként például a ilyen praktikus így a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés nagyon vicces egyébként, hogy hány százféle kukoricájuk van, és minden nap lehet kukoricalevest. Tenni még most is úgy, hogy kétszer ugyanolyat nem eszel. Tehát, hogy ezek a dolgok is érdekeltek, és ezek, hogy hogy alakultak át a kultúrák egymás után. De természetesen megnéztem a főbb Inka maradványokat és ugyanúgy megnéztem mondjuk a hódítás korabeli templomokat is, mind-mind érdekes. Én nem is tudok most ebből így nagyon kiemelni túl sok dolgot, ami biztos, hogy a macsupicsú az elég jelentős élmény, illetve Cusco környékén is olyan gyönyörű szép inka romok vannak, és vannak a nagy híres romok, de hogy egyszer egy taxisoför elvitt egy ilyen nagyon kis eldogot helyre, ahol senki nem jár, és ahol tényleg csak így ilyen kis nyomokban maradt meg az, hogy, hogy éltek az emberek, és az is nagyon érdekes tud lenni. Ami még érdekes itt a hegyekhez való viszony, tehát hogy az inkáknak is, tehát hogy a különböző inkáknak, tehát. Mindig inkákat mondok, mert így egyszerűbb, de hogy azért jóval több, mint inkák, hiszen inkáknak az 1400-as, tehát a klasszikus inkobirodalom az 1400-es évek elejétől volt, aztán a spanyolok nagyjából meghódították őket, de hogy azok a benszülöttek, az a kultúra, ami Peru területén volt, ugye az mondjuk legőségben emlékek, 3-4 ezer évesek, ezeknél például nagyon érdekes, hogy ugye a sok ezer méteres hegyeken mennyire különbözően alakult ki, abból kifolyólag, hogy az állattartással hogyan tudtak állatot tartani, hogyan tudtak növényeket Természteni, milyen növényeket tudtak termeszteni. És tényleg megrázó az, hogy ahol az ember esett, ugye képzel, hogy lehet élni 5000 méteren, tehát nekünk reménytelen levegőt venni is, ugye? És akkor ott még értek törzsek, és ott kifejlesztették a saját állattartásukat, ott élnek ezek a vikunyák, lámák, ezek a nagyon szép cuki állatok, és hogy az egy más kultúrkör volt, egy más kör volt.
0: És emberek is értek ott.
1: Emberek is éltek ott, igen. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy azért ami ott az eszüket tudják, azóta a kokalávi fogyasztása az általános. Nál hogy a 3000-4000 méter fölötti magasságban az oxigénhiányos állapotokat azt jól tudják kezelni, de hát ettől függetlenül azért, amikor egyik túravezetőnkkel mentünk, pont így 5000 méter fölött ő mesélte, hogy azért amikor csapatot viszné 6000 méter felé, akkor ő is rosszul tud lenni. És ugye ezt a rosszul létet ezt nem is feltétlenül az ember erőléte befolyásolja. Tehát én azért nem mondom, hogy nagyon jó Kondiba vagyok, de futok, meg rendszeresen sportolok, de gyakorlatilag 5000 méteren látom, hogy oda kéne elmenni, és nem, nem tudok odáig elmenni, tehát egyszer nem viszi előre az embernek a lába, úgy, hogy mert azért jó pár napja magasan voltam, és kicsit aklimatizálódtam. Ez egy nagyon-nagyon érdekes élethelyzet, és nagyon csodálom a magas hegyi hegymászókat, és óriási kívás azért, amikor 5000-6000 méteren sétálgat az ember. De közben meg olyan csodákat látunk, amit máshol elképzelni sem lehet. Miket ettél ott? Meglepő egyébként, hogy a nagyon erős a spanyol befolyás, és nem annyira, tehát hogyha az ember elmegy Vietnámba, akkor azt se tudja, hogy mihez nyúljon, annyiféle különböző étel van. Peruban sokkal európaiba a konyha, sokkal jobban hasonlít a mi ízlésünkhöz, tehát amikor elsőre úgy tűnik, hogy olyan ételek vannak, mint nálunk, megvannak persze a különlegességek, ez elsősorban így a kukorica körül van. Ugye, ami nagy nemzeti étel és nagy szívfájdalmat okoz sok embernek, az a tengerimalacnak a fogyasztása, ugyanis azt tengerimalac hogy sütve azt fogyasztják a mai napig, ott tartják őket és megeszik szegényeket, az Között. egy nagy különlegesség. Igen. Nagy
0: számba előforduló.
1: Igen, t- tartják háziállatként, és ugye ezeket a, az, mint állatkertben látjuk, ezeket a láma, alpaka, vikunya, nevezetű szép állatokat, ez három különböző faj, mind a, mind a három ilyen nagyon szép szőrös, azoknak a húsát is eszik, és azoknak is nagyon finom husa van. Tehát kicsit különleges, de nem annyira idegen az európai ízléstől. Sok és nagyon sok gyümölcs van, igen, és főképpen azon a szerencséjük ugye, hogy a hegyek miatt mindenféle éghajlat van és nagyon jól megteremnek a trópusi gyümölcsök, tehát gyakorlatilag az ember a mangó papaja kombinációt azt teljes örömmel tudja fogyasztani és ott az avokádó fogyasztása sem tűnik olyan hipster hülyeségnek, mint Budapesten így van. Tehát, hogy, hogy elég, elég jó sokfajta gyümölcsök, zöldségek, zöldségfélék vannak. Ez nagyon sok szép kávéföld, meg te, de a kávé az nem finom náluk, valahogy, nem sikerült a az európai ízlésű kávét csinálni, hanem nem ez az amerikai hosszú, valamilyen kevésbé finom kávét fogyasztanak.
0: A Bolíviáról azt mesélte ez a hölgy, hogy sokan utcai árus, akkor Peruban is.
1: Igen, igen, tehát hogy az biztos, hogy az ember éhes, akkor nem kell sokat gondolkodni és kereskélnie, hogy hol legyen. Tehát bárhol, és a legkisebb településeken is talál az ember valami kis utcai árus, akinél tud venni valami finomságot, tehát ezzel általában nem szokott
0: az embernek gondja lenni, így van. És, uh... Tisztaságírnia, az megfelelő immunitással kell, vagy vértezem, mondjuk néhány oltást is kap de?
1: Igen, tehát azért úgy megy az ember el ilyen országokba, mondjuk mivel én már viszonylag sokat utaztam, tehát egyedül a sárga láz volt, ami miatt most sárgaláz sárga azért a dzsungel miatt azt be kellett oltatni magunkat, meg persze a tifus is jó, hepatitis is jó, de annyira azért nem vészes a maláriát, azt már az ország nagy részén egész jól kiirtották, tehát hogy már nem malária veszélyes Peru egyáltalán, hát ugye turizmus miatt erre azért figyelnek bár mondták nagyon, hogy majd fel kell készülni, amikor fenn voltam a 3-4 ezer méteren, hogy fel kell készülni, amikor lemegyünk majd a dzsungelbe, akkor ott annyi szunyog lesz, és meg fogok dögleni. Hát lementünk, és felkészültem valami Magyarországon alig kapható nagyon erős szunyogriasztóval, de hát mondtam a fiúknak, az indiai gyerekeknek, hogy hát ez szunyog, hát tiszta órára volna, akkor tudnátok, mi a sok szunyog. Mindenesetre az biztos, hogy az európaiaknak azért érdemes figyelni, persze a vizet nem lehet meginni, nem mindig érzi jól magát az ember egy-egy. Ilyen köztéri mosdóban, de, de nem vészes a helyzet szerintem. Tehát ez azzal is összefügg, hogy. Miért ugye,
0: nem érzi magát? Jó.
1: Hát olyan szempontból, hogy nem teljesen tiszta, tehát nem olyan, mintha egy ilyen európai elegáns szállodába jó. menne be az ember egy, egy mosdóba, vagy aki egy kicsit érzékenyebb és nem szereti az ilyen vadabb helyeket, vannak nagyon jó minőségű és nagyon jó szállodák, és akkor el lehet ott is lenni. Csak akkor meg pont a kaland marad ki az egészből. Te hol laktál? Ilyen helyeken. Nagyon sokféle helyen laktam. Mondjuk a macsapicson állott hostelbe is laktam, mert hogy ahol kicsit drágább a szállás, ott még a hostel is érdekes lehet. Különös tekintette, hogy akkor tud az ember ismerkedni. A gyungelba egy részen ugye kis bungalókban laktunk, aztán pedig egy éjszakát sátorban is. Alud, igen, hogy legyen érdekes kaland, legyen, igen. Volt,
0: nem? És mögött a sátorfol az oroszlán vagy? Hát
1: nem az oroszlán, a bögő majmok, majmok bögtek, azoknak nagyon hangulatos a hangjuk, és elvileg ott ugye jaguárok élnek, mi jaguárt nem láttunk, már azt mondták, a szoktak néha látni, de szerintem ők se nagyon. Mondjuk egyféleképpen lehet a jaguárokat látni, meg ahol mi a legtöbb állatot láttuk, amikor a folyón hajóztunk, ugye. Tehát, hogyha a folyón mondjuk megállunk a hajóval, akkor az inni járó állatokat lehet inkább észrevenni. A dzsungelból, hogy találkozzon az ember, hogy Agua nagyon kicsi az esélye. De nem kell, tehát nem kell attól félni, bőven lehet félni sok apró zajtól, lesztől. Minden mozog, minden zörög sátorban,
0: rovaroktól?
1: Hát igen, rovarok. és ugye még a bungalónál is volt ez, hogy az első éjszak, amikor rögtön, mondja, srácok, kivel voltunk, hogy hát ő nem tartott egyáltalán aludni, mert itt azért lábakon álló bungaló volt, alattunk is mozogtak, felettünk is, berepült valami, és igen, volt szunyogháló, de én nem is foglalkoztam vele, mondtam, hogy semmi baj nem lehet ebből, és reggel ugye, hogy másnak néztem, hogy le volt rakva egy csomag keks becsomagolva az ágyam mellé, és mikor fölkeltem, a keks teljes egészében el volt fogyasztva, tehát valami bejött a bungalóba és megette. Ugyanezért másnap én sem aludtam olyan kényelmesen, tehát ez biztos, hogy egy kicsit riasztó, és tényleg meglepően zajos, nagyon-nagyon sok állat mozog, úgyhogy azonnal az ember a jó kis trópusi csendes
0: éjszakát hát nem. Még tervezel oda menni?
1: Mindenképpen jó lenne. Ugye én voltam egy picit Bolíviába, és azért arra nem volt időm, csak egy konkrét helyet akartam mindenképpen megnézni, illetve hát egész Dél-Amerika így csodás, és tényleg így, így kicsit megbarátkoztam azzal, hogy hogy lehet ott utazni, megbarátkoztam azzal, hogy ugye ugye Ázsia sokkal biztonságosabb, Ázsia sokkal biztonságosabbnak tartják, mint Dél-Amerikát, de láthatóan, hogyha az ember Megnézi, hogy hova megy, hogy megy, ki kell megy, milyen buszra száll, akkor nagyon jól el lehet utazgatni, úgyhogy mindenképpen szeretnék menni vissza Dél-Amerikába, hát figyelem a repülőjegyeket, és hogyha van valami extra olcsó, akkor nem állok ellent, így van. Te burtottál
0: el magyarokba?
1: A nál, ott találkoztam magyarokkal, ugye a nagyobb, a sűrűbben látogatott helyeken azért vannak. Elmentem Bolíviába, és Bolíviában van egy gyönyörű szép, nem tudom, hogy ezt akkor lehet, hogy igen, egy gyönyörű szép sósivatag, egy óriási sósivatag. És a sósivatagnak a közepén van egy ilyen domb, ahol minden országnak az átlója, akik ott voltak, ki van rakva, és 80-fél az átlón, és magyar nem volt, de ugye ezt én nem tudtam, hogyha tudok, akkor viszek, és akkor ott beszélgettem emberekkel, meg Berúnak is, és az eldugottabb részein beszélgettem emberekkel, és nem nagyon szoktak magyarokkal találkozni, pedig mindegy. Pedig, hát, hogy tudják, hogy van Magyarország, igen, megismerik Magyarországot, vagy hát tudják, hogy létezik olyan ország, hogy hol van, azt úgy kellett mutogatnom a kis térképemen, de kevésbé járnak. De hát ezt mindig megfigyeltem, hogy ez ilyen kalandosabb hátizsák, és most már az elmúlt tíz évben nagyon sok ember utazik Magyarországról is, tehát ez egyre jobban kezd elterjedni, de hogy például összehasonlítva a csehekkel, jóval kevesebb magyarral találkozok, mint mondjuk Csehvel, bármilyen furcsa, ez így van. Ott, Hát akár ott, akár általában is, igen, tehát, hogy így főképpen Indonézia jutott most eszembe, ahol, ahol találkoztam csehekkel, igen, tehát inkább többen. És hát igen, tehát ez mindig szóba kerül, hogy hogy mert persze a nyugat-európaiak többet tudnak utazni, mert több a pénzük, de azért, amikor én mondjuk egy hostelbe laktam, és nyugati fiatalokkal beszélgettem, azért egyetem után egyáltalán nem azért utaznak, mert annyi sok pénzük van, hanem hogyha az ember kifog egy olcsó repülőjegyet, és ügyesen sávfálkodik a dolgokkal, akkor azért ezek nem vagyonok, hogy az ember elutazzon Peruba, nem vagyonok, hogy megnézze a világot. Az persze tévhit, hogy minimálbérből körbe lehet utazni a világot, hát lehet, hogy körbe lehet utazni a világot, csak hogy látványosságokat, az érdekességeket, azokat nem tudja az ember megnézni minimálbérből, de az is tévít, hogy csak minimumosok tudnak elutazni. Persze, minél kevesebb pénze van az embernek, annál több időbe kerül, ugye, tehát, hogy minél rövidebb az idő, és minél rövidebb idő alatt akar az ember több dolgot megnézni, annál többet költ. Hogyha az embernek sok ideje van, akkor annál olcsóbb tud lenni a dolog.
0: Az autózás ez mennyire olcsó, ugye a benzin ezen. Nem, nem ez?
1: olcsó, nem, nem olyan, mint Venezuelában. Tehát szerintem van külaj a kartoknál, de nem sok. És nem, nem annyira olcsó, és meglepő, hogy ezért a városokban van dugó, de hogy vidéki részeken nagyon kevés embernek van autója. Tehát ezekben a... Itt a dzsungelben jó, hogy nincs, van egy település, az Amazonas szövögyében, ami egy 300-es város, és nem vezet oda út, csak hajóval lehet menni, vagy repülővel, a dzsungel közepén, és gyakorlatilag nem használnak autót. Az időeltolódás az érdekes, ugye, hogy nehéz elaludni, 7 óra az időeltolódás. Meg, ami még érdekes, igen, az a magas hegyek, magas hegyi betegség, úgymond. Amikor megérkeztem kuszkóba, és leszálltam a repülőről, én járok jogázni, és akkor a jogán vannak mindig elégző légző gyakorlatok, hogy hogyan lehet tele lélegezni a tüdőt. Na hát, amikor kuszkóba kiszáll az ember repülőről 3000 méter fölött, akkor ez csak azt veszi észre, hogy teljesen talán lélegzi az ember a tüdejét, és még mindig venni, és nem elég, nem elég akkor akkor az még nem volt annyira szédítő, az elsőre csak így furcsa volt, de ugye, hogy ez az oxigén hiány.
0: Hány
1: Az 3400 méteren van Cusco, és a Titicatortó például az már magasabb, az 4000 méter, tehát ahol így, így úgy mondjuk napokat voltam. És ugye az első pillanatban az ember azt érzi, hogy nincs elég levegő, de utána megszokja, hogy akkor úgy többet vesz valahogy, de hogy közben az oxigén az hiányozni fog, és egy pár óra elteltével attól függ persze, hogy kinek kimélyen érzékeny, Elkezdődik egy nagyon erős fejfájás, és akkor olyan is tud lenni, mint egy ilyen nagyon rossz másnap, hogy az ember hány ingere van, fejfájása van, és alig tud járni. Ugye ezt a kokalevél fogyasztásával elég jól lehet ellensúlyozni, de azért arra számolni kell, hogy amikor az ember megérkezik ezekre a magasabb helyekre, és főleg, hogyha repülővel egyből oda repül, akkor az első egy-két napra nagy dolgokat nem érdemes tervezni, hanem egy kis pihengetés, aklimatizálódás, és akkor úgy, hát ha megszokja az ember szervezete, de hogy az a úgyhogy tényleg, hogy nem feltétlenül az adott embernek a fizikai állapotától függ. Ugye mondtam, a dzsungelben két kanadai sráccal voltam együtt, és az egyikük egy ilyen nagyon erős focista volt, a másik pedig egy ilyen kis duci nyámnyila srác, és a kettő közül mesélték, hogy amikor fenn volt a kondoroknál, akkor persze a, a duci srácok semmi baja nem volt, és az iz- izmos erős focista pedig nagyon-nagyon rosszul volt, és gyakorlatilag alig tudott fölmenni. Tehát ugye ez mindenképpen... Egyén függő. És hát ez a kokatea, ez megint egy érdekes történet, ugye? A in miatt nagyon híres a kokacserje és azért nagyon meglepő az, hogy amikor az ember megérkezik, de nem csak Perúba, bármelyik dél-amerikai országba, akkor bármelyik boltba tud venni koka levelet, tud belőle a teát, árulják a teát úton, ott félen, kokás, cukorka van, csokoládéva minden van.
0: Coca-Cola is van.
1: Coca-Cola is van, így van, van inka Kóla is, amiben az inka kólába is ugye tesznek koka levelet, és ez a furcsa egyébként, hogy ez egy ilyen élénkítő hatású dolog, picit más azért, mint a kávé, de hogy nagyon jelentős, hatása azért nincs, tehát egyáltalán nem halucinogén a gén vagy ilyesmi. És ami nagyon furcsa, ugye ugye a külügyminisztériumnál ott vannak a figyelmeztetések Peru kapcsán, le van írva szépen a magyar külügyminisztérium, külügyminisztérium honlapján, hogy le van írva, de ez így van leírva, hogy Peruban is közkeletűen vásárolható a kokalevél, Mennek az életeni hatása nem jelentős, de ennek ellenére Európában szigorúan tiltva van, és bűncselekmény és eljárást von maga után, hogyha valaki be akarja hozni Európába, akár Magyarországra, akár bármelyik rettére. Ugye ebből kifolyólag én nem hoztam, pedig nagyon kellemesen érzi magát az ember egy jó koka. a után így van, igen. Köszönöm szépen.